0: Tämä on Taloyhtiö Suomi Podcast, ja minä olen Antti Harjama. Tässä ohjelmassa käymme läpi vaihtuvien vieraiden kanssa isännöinti- ja taloyhtiötoimialan kiinnostavia kysymyksiä. Tervetuloa mukaan. Minulla on tänään täällä haastateltavana Jarmo Rantamäki. Sinulla on varsin pitkä kokemus isännöintialalta, ja voitaisinkin ihan aluksi lähteä siitä liikkeelle, että, että miten itse päädyit alalle, ja miten sait rakennettua erittäinkin menestyneen isännöintiyrityksen?
1: Itse siirryn alalle kaupallisesta esimiestehtävistä vuonna 1986 ja taustana oli se, että entinen koulukaveri oli ollut isännöitsijänä Helsingissä jo muutama vuoden ja hän sitten houkutteli minut alalle ja antoi minulle isännöitsijän käsikirjan käteen ja sanoi, että tutustu tuohon ja, ja, ja sen jälkeen sitten Viikonlopun jälkeen huomasin, että ala näyttäytyy erittäin monipuolisena ja mielenkiintoisena ja ennen kaikkea se, että henkilökohtaisesti pystyisi vaikuttamaan konkreettisesti merkittäviin asioihin taloyhtiössä ja auttaa asiakasta sitten heidän omissa tavoitteissaan. Se oli oikeastaan se liikkeelle paneva voima.
0: Miten muuten keksit sitten ylipäätään isännöintialan sieltä, kun kuitenkin oli varmaan siihenkin aikaan aika paljon muita vaihtoehtoja, että mikä tässä isännöinnissä sitten kiehtoi sitten?
1: Se oli juuri tämä mun koulukaverin suositus, että hän oli tosiaan ollut jo useamman vuoden Oulu Helsingissä isännöitsijänä ja, ja myöskin osakkaana siinä yrityksessä. Niin. Eli, eli sinnehän minut houkutteli ja, ja totesin, että tämä voisi sopia meikäläisen mieleenlaadulle oikein hyvin ja myöskin
0: taustahuomioiden. Okei. Okay. Sä myit muutama vuosi sitten tämän sun, sun yrityksessä pois e, kansainväliselle yritykselle, ja, ja niin millaisia tuntemuksia ja fiiliksiä sulle jäi näistä 30 vuodesta alalla, nyt kun pari vuotta on kulunut?
1: No päällimmäisenä asiana varmasti ehkä voisin mainita sellainen tietty kiitollisuus siitä, että, että onnistuttiin erittäin hyvin yhdessä henkilökunnan kanssa saavuttamaan niitä tavoitteita, mitä oli itselleni asettanut ja, ja yritykselle. Ja, ja nimenomaan sitten yhdessä saatiin luotua tämmöinen arvostettu ja menestyvä, menestyvä yritys. Ja tietenkin sitten näistä vuosista on jäänyt paljon hyviä, hyviä muistoja ja, ja elämän oppeja sitten matka varrelle.
0: Alahan on uudistumassa tässä monestakin syystä, niin kuin kaikki tiedämme. On paljon isännöitsijöitä, jotka eläköityvät tällä vuosikymmenellä ja uusia, uusia nuoria toimijoita tarvittaisiin niin kuin lisää. Miten sä näet tämän alan tulevaisuuden noin yli, ylipäätänsä?
1: No varmaan se iso, iso kuva on se, että alan keskittyminen jatkuu edelleen voimakkaana. Ja, ja tässä mielessä näen, että se on, se on paitsi mahdollisuus myöskin, myöskin, tai siihen liittyy myöskin uhkakuvia Ja kun yrityskoko kasvaa, niin, niin myöskin sitten nämä resurssit lisääntyy toiminnan kehittämiseen parhaassa tapauksessa, jos siihen osataan, osataan ymmärtää, panostaa oikein ja satsata, satsata oikein. Ja, ja tuota, sehän pitää sitten käytännössä näkyä tietysti sillä tavalla, että, että myöskin asiakkaan näkökulmasta se, se palvelu, palvelu paranee, mutta asiahan ei ole käytännössä ihan yksinkertainen, että, että se, se, vaatii, se vaatii myöskin sitä, sitä, että näin osataan tehdä ja, ja sitten tietenkin se, mikä tässä on syytä mainita, niin kun puhutaan isommista rahoista, niin myöskin pääomasijoittajat ovat nykyisen tulleet markkinoille ja, ja tästä voi syntyä sitten tavoittele operatiivisen johdon ja, ja sitten omistavan, omistavan tahon välille ja siitä voi syntyä tietysti vähän sitten jarrua, jarrua kehitykselle, jos näkemykset eroa ja tavoitteet eroaa.
0: Ihan mielenkiintoista. Mikä näkemys sinulla on siinä, että kun kuitenkin on tämmöisiä pieniäkin, Isännöitsijä- toimistoja olemassa ja varsinkin sitten niin pieniä taloyhtiöitä. Että mullakin on tuttavia, jotka asuu pienessä taloyhtiössä ja ne ei hirveästi ole saanut niinku tarjouksia sit tota isännöitsijä- niin tarjouksia välttämättä kaikilta toimistoilta niin mistä se niin johtuu, että että sitten niissäkin tapauksissa, en mä nyt halua stereotypiaa tehdä, mutta, mutta on sattunut käymään niin, että tämmöinen suuri toimija sitten alkaa hoitamaan näitä pieniä yhtiöitä, niin, niin mikä siinä on ehkä niitä merkittäviä syitä, että, että näin on, Rii, ottamatta kantaa, onko se hyvä tai huono asia, mutta että tarjouksia oli vaikea saada, tai on ollut vaikea saada mm. isännöintitoimistoista.
1: No mä luulen, että <köhön> isot keskittyy enemmän sitten isoihin ja, ja sitten Markkinoilla tapahtuu tällaista eriytymistä, eli, eli sitten joku kokee kelpailuvaltikseen keskittyä pieniyrityksiin, eli kyllä se jättää sitten edelleenkin markkinoille niin kuin tilaa myös pienemmille yrityksille. mikä on hyvä asia. Et, et näin mä sen näkisin, että et pienet yritykset ei koskaan tule kuolemaan ja niitä syntyy koko aika lisää, mutta tämä iso kuva on siis se, että, että ala, ala keskittyy edelleenkin.
0: Sellainenkin tuli mieleen tässä, että mikä käsitys sinulla on? Että kuinka paljon taloyhtiötä yksi isännöitsijä pystyy niin kuin hoitamaan ja handlaamaan? Onko siihen mitään sellaista näppituntumaa? Että?
1: Ei ole. Että se riippuu niin paljon organisaation ja että kuinka paljon tällaisia juoksevia asioita esimerkiksi isännöitsijä joutuu päivittämään hoitamaan ja, ja kuinka paljon tukiorganisaatioja pystyy tukemaan isännöitsijän päivittäistä työtä. Eli tämä ratkaisee hyvin, hyvin paljon ja, ja sen takia se onkin tärkeää siinä organisaatiossa huolehtia, että... Siellä on oikeat tekijät oikeilla paikoilla ja ajatella sitä semmoisena palvelutuotteena, missä se isännöitsijä on keskiössä ja, ja se muu organisaatio sitten valjastetaan palvelemaan sitä, että isännöitsijä jää mahdollisimman paljon aikaa hoitaa sitä asiakassuhdetta asiakasrajapinnassa.
0: Taloyhtiöissä tai sanotaan isännöintitoiminnassa tosiaan on aika iso murros tapahtumassa ja, ja alalle pitäisi saada uusia, mielellään ehkä jopa nuoriakin toimijoita tai tämmöisiä isännöitsijöitä joko muilta aloilta tai tai tuota, ihan, että kouluttautuu ihan isännöitsijäksi. osko sulla muutamia sellaisia asioita, että tuota, millä näitä nuoria saataisiin innostumaan isännöintialasta?
1: Niin, kyllä tässä varmaan keskeisessä asiassa on tiedon levittäminen
0: eri, eri tavoin isännöitsijän ammatista ja, ja,
1: sitten, ja sitten se, että sillä tiedon levittämisellä pystyttäisiin tavoittamaan ne potentiaaliset henkilöt, jotka, jotka tähän ammattiin soveltuu. Täytyy muistaa, että tämä on erittäin vaativa ammatti. Toisaalta se on myöskin, paitsi vaativan, niin se myöskin palkitsee tekijänsä silloin, kun, kun oikea henkilö alalle valikoituu. Nythän alalle tulee paljon tietysti tämmöisiä, jotka vaihtaa kokonaan alaa. Eli puhutaan alavaihtajista, mikä on, mikä on sinänsä ihan hyvä asia, enkä ole sitä ollenkaan ongelmana. Mutta, mutta se ongelma on se, että resurssia hukataan siinä, että se käsitys siitä ammatista ei olekaan sitten oikea, vaan sitten huomataan, että jonkin on kuluttua joko työnantajan puolelta tai työntekijän puolelta, että tämä olikin ja valinta, että se tieto, mikä oli alun perin ollut siitä ammatista, niin, niin ei, ei, ei ollutkaan todellisuutta ja sen takia syntyy tämmöistä turhaa hävikkiä ja, ja, ja tuota resurssia hukataan. hukataan. Pitäisi tavallaan niin kuin ymmärtää puolin ja toisin. Mitkä on niitä keskeisiä menestymisedellytyksiä ammat, ammatissa ja oikea asenne, eli se on se persoonakysymys hyvin tärkeä, että äidin maidossa pitäisi saada jo semmoinen luontainen halu ja kiinnostus siihen, että auttaa asiakasta aktiivisesti niissä asiakkaan ongelmissa. Ja, ja sitten se, siihen vaaditaan tämmöistä pelisilmää tilannetajua. Ja diplomaattisia taitojakin jopa, jopa siihen, että osataan löytää niitä kompromisseja niin erilaisiin ongelmiin. Ja sitten kokonaisuuksien hallinta on tosi tärkeä, eli on nähtävä metsäpuilta, jolloin osataan keskittyä oikeisiin asioihin. Ja, ja tuota, et, ettei niin kanssa puhuta ja menetetä aikaan, koska se rutiinien määrä on ihan valtava. Koskaan ei ehkä tekemään kaikkia asioita, mitä pitäisi tehdä, jolloin jäljelle. Ja ainoastaan se, että pitää keskittyä niihin tärkeisiin asioihin ja niin se taito on, on, on kanssa semmoista vähän synnynnäistä. Osa näistä voidaan opetella, mutta näitä edellä mainittuja, ne, ne täytyy ikään kuin olla semmoisena luontaisena ominaisuutena. Ja tässä on se ongelma monesti, että, että joku... Saattaa olla hyvinkin taitava joissakin teknisissä tai juridisissa asioissa. Saattaa olla hyvät vuorovaikutustaidot kiinni, mutta jos nämä edellä mainittu tekijät puuttuu, niin aina syntyy sitten tämmöistä vähän pientä käppiä siinä, että, että voiko, voiko siinä ammatissa menestyä oikeasti.
0: Nanokäsittelyt kylpyhuoneisiin ja saunatiloihin. 4rpalvelut.fi Taloyhtiöiden ja isännöitsijän yhteistyö on ihan keskeisessä asemassa siinä, että tota, ne asiat toimii ja, ja saadaan niin kuin tehtyä tavoitteellista toimintaa ja, ja kiinteistöt saadaan pidettyä kunnossa ja ajantasalla. Ähm, minkälaisia ajatuksia herättää sellainen, että, että kuinka, kun taloyhtiöillä on sellainenkin ongelma, että ihmiset eivät oikein halua niin taloyhtiön hallintoon, hallituksen jäseneksi ja näin poispäin, niin Mitkä voisi olla semmoisia keinoja, joilla taloyhtiön toiminta saataisiin ja koettaisiin kiinnostavammaksi osakkaiden osalta?
1: No ainakin semmoisten turhia ennakkoluuloja, niin kuin poiskarsiminen, että se hallituksen jäsenyys ei todellakaan edellytä mitään erikoistaitoja. Riittää, että on sivistynyt normaali, normaali ihminen, joka on kiinnostunut taloyhtiön asioista ja, ja tietenkin semmoinen normaali, normaali tuota vuorovaikutustaito taito täytyy olla, että pystytään tekemään yhteistyötä. Ja sellainenkin pelko usein, usein on, että siinä joudutaan niin kuin semmoiseen juridiseen vastuuseen, mutta, mutta tuota, sitäkin on turha pelätä, koska isänne se on nimenomaan se ammattilainen, joka sitä hallitusta sitten ohjaa ja luottaa sieltä, sieltä niistä karikoista, että se tällainen vastuu ei, ei koskaan toteudu parha, paremmassa tapauksessa. Ja, ja tuota, ää, sitten tästä... Vielä tästä yhteistyöstä hallituksen isännöitsijan välillä, niin siihen on on, on todettava, että se on oikeastaan yksi kaikista tärkeimmistä osa-alueista siinä, siinä, että miten näitä näitä hyviä tuloksia saadaan taloyhtiötyöskentelyssä aikaa, Eli eli tämä yhteistyö on, voisi sanoa, että se on yhteinen nimittäjä kaikille sille, mitä nimitetään taloyhtiön hyväksi
0: hallinnoksi. Kerroit jo, miten päädyit itse alalle, mutta mutta miten sait rakennettua menestyneen isännöintiyrityksen? Se ei tänä päivänä ole itsestäänselvyys ja tuskin oli silloinkaan, kun aloitit sen.
1: No tähän oikeastaan voisi mainita muutamia sellaisia ihan perusasioita, jotka täytyy ikään kuin huomioida ja, ja myöskin käytännössä toteuttaa. Ja tämä koskee varmaan ihan kaikkia. Kaikkia yrityksiä sinällään, mutta, mutta itse koen, että, että ainakin näissä asioissa on ollut iso merkitys sille, sille miten, miten itse on sitten menestynyt. Ja, ja tuota, jos lähdetään nyt siitä vaikka, että, että kun toiminta on sellaista, että sinne käsitellään valtava määrä, määrä rutiiniasioita ja, ja se, että miten ne rutiiniasiat saadaan siellä yrityksessä käsiteltyä niin, että, että voidaan, voidaan puhua Työn tehokkuudesta, niin silloin, silloin katse kääntyy olemassa oleviin järjestelmiin ja, ja niiden, niiden hyödyntämiseen. Eli itse teimme niin, että alusta alkaen hyödynsimme näitä, näitä sähköisiä järjestelmiä, mitä, mitä tuota isännöintitoimialalle oli, oli kehitteillä tai kehitetty. Ja uskon, että oltiin tässä myöskin edelläkävijöitä. Esimerkiksi siirrymme varmasti ensimmäisen toimistana Suomessa täysin sähköisen kirjanpitoon aikanaan. Tässä täytyy todeta, että nämä järjestelmät sinällään eivät ole itseisarvo, vaan ne on nimenomaan keino siihen, että sitä aikaa jää siihen tuottavaan työhön. Ja toinen syytä on mainita se, että henkilökunnan rekrytointi ja siinä onnistuminen on pitkässä juoksussa yrityksen menestymisessä avaintekijöitä. Kysehän on isännöntialallakin tiimityöstä. Ja, ja se, että saadaan näitä toimivia tiimejä, jossa jokainen hyödyntää osaamistaan parhailla tavalla, niin se on, se on niin äärettömän tärkeää. Jokaisella henkilöllä yrityksessä on, on, on roolinsa ja sitä täytyy arvostaa. Ja sitten strategiatyö. Oikeastaan strategiasta ei puhuttu isännöintialalla alkuvuosina lainkaan. Se tuli pikkuhiljaa sitten mukaan ja, ja tuolta otettiin vähän mallia niin isommista to- toimistoista. Ja, Tämä liittyy tavallaan tämmöiseen ammatin tai toimialan ammattimaistumiseen. Eli itse koin, että teimme strategiatyötä pitkäjänteisesti ja, ja otettiin myöskin henkilökunta mukaan siihen strategiatyöhön määrittelemään niitä yrityksen tavoitteita ja myöskin käytännössä toteuttamaan niitä. Ja tästä voidaan sitten myöskin vetää punainen lanka tähän henkilöstöjohtamiseen ja, ja, ja siihen, että yrityksen johtajan tavoitteena on tähän työilmapiiriin, niin vaikuttaa maailman hyvin ja ja se, että siitä yhteisöstä tulee työntekijän näkökulmasta sellainen turvallinen, jossa jossa arvostetaan työntekijöitä ja ja kannustetaan. Tästä taas sitten seuraa se, että saavutetaan hyvä työtyytyväisyys henkilökunnan keskuudessa ja sillä on seuraus siihen asiakastyytyväisyyteen ja sillä on seuraus siihen tarvalliseen hyvään lopputulokseen. Eli nämä kaikki niin on seurasta toisesta. Ei voida tavoitella suoraan hyvää hyvää lopputulosta, vaan vaan pitää ymmärtää, että mistä palikosta
0: se koostu. Kiitos näistä hienoista ajatuksista. Tähän tulevissa jaksoissa tulemme siis pureutumaan niin tähän johtajuuskysymykseen, yhteistyöhön, hallituksen ja isännöitsijän välillä, organisaatiokysymyksiin ja ehkä tähän teknologiakin kysymyksiin, että miten se, on, miten se auttaa isännöintitoimintaa ja myös taloyhtiötoimintaa. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Seuraavaksi minulla on haastateltavana Pia Pakarinen. Sinulla on varsin laaja kokemus kunnallispolitiikasta parin vuosikymmenen ajalta ja toimit lisäksi myös luottamustehtävissä ja hallituksissa elinkeinoelämänkin puolella. Lisäksi päivätyönäsi olet Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajana. Myös taloyhtiötoiminta on sinulle tuttua, mutta lähdetään vähän yleisemmältä tasolla liikkeelle. Kaupungistuminen, millaisia ajatuksia se sinussa herättää?
2: No niin, kaupungistuminen on semmoinen väistämätön trendi koko maailmassa ja ja tietenkin se on tässä nyt pandemian aikana pikkasen kärsinyt takapakkia siinä mielessä, että aika moni sitten kuitenkin suunnisti suunnisti tuonne, tuonne maaseudulle ja ehkä se Hiukan se muuttoliike sit hidastui, mutta kyllä nyt kun itsekin tätä asiaa on työn puolesta niinku tutkinut, niin kaikki merkit viittaa siihen, että sitten kuitenkin kaupungistuminen niinku trendinä jatkuisi, että yhä enemmän ihmiset hakeutuu sitten sinne, sinne keskuspaikkoihin.
0: Joo. Äh, onko kaupunginistumisessa yhtymäkohtia isännöintitoiminnan tulevaisuuteen ajatellen, ja, ja miten mielestäsi isännöintitoiminta voisi tulevaisuudessa muuttua?
2: No siinä mielessä tietysti, että yhä useampi varmaan, varmaan asuu kerrostalossa ja, ja, ja tuota, tietyllä tavalla sinne tarvitaan sitten sellainen niin ammattimainen isännöinti ja äh, isännöitsijä, että et tällä tavalla tietysti se niin muuttuu. koti asuminen tietysti varmasti myös edelleen on niin yksi muoto, mutta että yhä suurempi osa meistä varmaan asuu kerrostalossa.
0: Aivan oikein. Osaajapula on erittäin monilla toimialoilla valtava ongelma. Tämän vuosikymmenen aikana isännöintitoimialalla jää isännöitsijöitä melkoinen määrä eläkkeelle. Mitä asialle voisi tehdä, jotta isännöintitoimiala saisi uusia nuoria ammattilaisia alalle?
2: No joo, on, osa on laajempikin kuin vain isännöitsijöitä koskeva ongelma, koska meiltä siis kertakaikkiaan niin puuttuu tekijöitä, meidän väki ikääntyy, voi sanoa niin kaikilla aloilla ja, ja tämä ongelmahan ei ole ratkaistavissa muu, muulla tavoin kuin se, että me saadaan niin kuin ulkomailta työvoimaa. Sitten tietysti tämä isännöitsitoiminnan niin kuin, kuin haluttavuus ammattina on sitten niin kuin oma kysymyksensä, mutta että osa-, ja kysymys, tai osa- ja pulakysymys on se, mitä meillä nyt, vaikka kauppakamarissa koko ajan pohditaan eikä, eikä Eikä tosiaan pelkästään suomalaista työvoimaa siirtämällä tai sitten pelkästään tehtävän halukkuutta lisäämällä, niin me ei päästä eteenpäin. Mutta tämähän on tosi mielenkiintoinen kysymys siinä mielessäkin, että tämä isännöitsijän tehtävähän on tosi vaativa. Siinähän pitäisi olla talouden asiantuntija, siinä pitäisi olla tekninen asiantuntija ja... ja Toisaalta sitten tehtävä, jossa varmasti se on hyvin niin Paljon vaatii, vaatii tuota iltatyötä ja, ja niin siinä mielessä, niin, että mikä on se, tavallaan se profiili, ketä me siihen tavoitellaan, niin, niin se on jännä kysymys. Mutta tuossa kun miettii... Miettii näitä niin tavallaan vaatimuksia, mitkä siihen isännöitsijään kohdistuvat, niin ne on varmasti niin kuin lisääntymässä pikemmin kuin vähentymässä.
0: Syksyn yhtiökokoukset laillisesti, tietoturvallisesti ja yhdenvertaisesti. Ne omiit.fi. Yleensähän osaajapulasta ja työvoimapulosta syytetään yhteiskuntaa. Mutta mikä on näkökulmasi toimialan liittojen tai vaikkapa toimialan ykkösyritysten vastuuna tässä asiassa? Mitä niiden pitäisi asialle tehdä?
2: Oi, Mitä vaikeita kysymyksiä sulla on. Tässä on tota, niin se osaajapula, niin sanotaan, että yhteiskuntaa voi syyttää siinä, että tässä on niin liian myöhään herätty tähän asioihin. Nyt onhan niin syntyvyys on laskenut, laskenut vuosikymmeniä ja nyt vasta niin kuin me puhutaan tästä aiheesta, mutta että totta kai tässä on varmaan sellainen, niin kuin, mitä liitot voi ja järjestöt voi tehdä tässä kohtaa, niin on tietenkin sellainen, et ylipäänsä selkeytetään, että mihin monen tämä homma on. Ja, ja, ja tietyllä tavalla kouluttaminen on varmaan niin kuin yksi sellainen, e, koska tietysti on hyvä kysyä nyt näiltä, jotka jää siinä pois. Että osa tietenkin jää niin luonnosta eläkkeelle, mutta onhan tässä varmasti myöskin vaihtuvuutta niin kuin moneen muuhun alaan, koska, koska jos on hyvä isännöitsijä, niin, niin hänhän niin vedetään moneen suuntaan. Ja, ja, ja siinä mielessä tietysti niin kuin uuden sukupolven kouluttaminen ja ylipäänsä tuominen tuominen niin ammattina, mielenkiintoisena ammattina niin esille vaikkapa niille, jotka opiskelee niin teknisiin ammatteihin tai yhtä hyvin myöskin sitten niihin, jotka opiskelee niin taloudellisiin puoleen, jotka, jotka saattaisi niin kuin, niin kuin toivoa voivansa yhdistää niin kaksi eri osaamisaluetta, niin tämähän olisi hyvä vaihtoehto.
0: No tässä tuli mieleen sekin asia, että kun sulla on kokemusta myös taloyhtiön hallituksesta olemisesta, niin niin tuleeko sulle mieleen niin semmoisia ajatuksia tai minkälainen voisi sinun mielestä olla hyvä isännöitsijä, kenen mm. kanssa sä esimerkiksi haluaisit asioida?
2: No joo, on, itse asiassa muutama on, on niin kuin sattunut vastaan ja, ja silloinhan ne on niin kuin sellaisia hermoisia talous- ja, ja teknisten asioiden niin kuin asiantuntijoita, että kyllähän tietenkin kun ihmisillä on... Niin suurin, suurin osa omaisuudestaan kiinni siinä, missä he asuvat ja missä he sitten, tota, saattavat olla hallituksessa tai muuten asukkaina, niin, niin tietenkin se yhteydenpito asua, asukkaiden kanssa on varmasti usein pitkää pinnaa vaativaa ää, työtä ja, ja tota, on sattunut monta oikein hyvää Isännöitsijä tässä mielessä ja sitten toisaalta äh, kyllähän se, että osaa esittää sitten ne tekniset asiat niin, että asukkaat ja, ja varsinkin hallitus niin ymmärtävät, mistä on kysymys. Että tietty selkeys ja, ja sitten, sitten toisaalta se asiantuntemus ja sellainen niin tunne, että asukkaana tai hallituksen jäsenenä tulee sellainen tunne, että niin asiat on hyvissä käsissä. Että kyllähän se parhaimmillaan niin, niin tällainen henkilö niin on osaa oikeasti hyvin paljon niin kuin, tällaista teknistä rakentamista ja hänellä on suhteet. Ehkä sekin, että hän, hän niin kuin, tuntee, mitä toimijoita tarvitaan, koska tietysti isännöitä ei yksin pysty kaikkia tekemään. Niin, että hänellä on niin kuin, kontaktit ja, ja kaikki hoituu, hoituu sit siinä, sillä tavalla hyvin.
0: Eli moni osaajasta on kysymys. Sulla on kokemusta tosiaan hallitustyöskentelystäkin taloyhtiöistä. Olisiko sulla jotain semmoista esimerkkiä jonka haluaisit ottaa esille? Niin kuin, a hyvästä tai b, b huonosta keisistä sä jotain mainitsit tuossa etukäteen.
2: Mutta. No joo, mulla on ihan to, tosiaan hyvin nuoruudesta yksi, yksi kokemus, missä olin, olin ihan pa, parikymppisenä, olin hallituksen jäsenenä ja siinä oli pari semmoista vanhaa rouvaa, jotka oli ollut hallituksessa niin kuin aina. Ja he aina kertovat, kun oli jotakin ajatuksia, niin meidän taloyhtiöissä ei ole koskaan tehty näin. Että, että tietenkin must olisi tosi tärkeää, että sinne saataisiin sellaisia ihmisiä, jotka on. Tietenkin kiinnostuneita ja sitten toisaalta ei olisi kyllä yhtään pahitteiksi, että siellä hallituksessa olisi myöskin niin kuin teknistä asiantuntemusta ja myöskin sitä kykyä lukea niitä numeroita, koska erityisesti nythän me ollaan siinä tilanteessa, että, että, että kun kulut nousee kovaa vauhtia taloyhtiöissä, niin äh, eihän tässä niin kuin, itse, itse näin talouselämässä tällaisen otsikon, missä lu, luettiin, lukin suurin näin, että taloyhtiöiden hallitukset pohtivat jopa neljää ylimääräistä vastiketta. Että tässä puhutaan nyt että tässä su, 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 suhdanne, suhdanne ja, ja tilanne on niinku semmoinen, että tässä on niinku aika, aika isoja rahoja on niinku kyseessä, niin, niin ihmiset, jotka oikeasti osaa lukea sitten sitten näitä, näitä tota tuloslaskelmaa ja, ja, ja muita niin talouslukuja, niin on tässä nyt todella tärkeät. Että korot nousee ja tietysti tämä energia, energian hinnannousuhan on tässä niin todella oleellinen. Sitten toisaalta talot ikääntyy ja näin, että se olisi niin hyvä, että siellä olisi myös teknistä asiantuntemusta, niin että pystytään arvioimaan, että onko järkevää tehdä, tehdä korjauksia siinä tahdissa, kun, kun niin kuin esitetään.
0: Tota, Tässä tuli mieleen sellainenkin kysymys vielä, että, että mikä on mahtaa olla se syy, että, että taloyhtiöiden hallitukseen ei ole hirveän suurta kiinnostusta osakkaiden osalta. Ää, osaatko sanoa omista kokemuksista tai, tai onko sinulla muuta mielipidettä siihen, että miten saataisiin niin kun osakkaat kiinnostumaan niistä tärkeistä asioista, mitä muun muassa äsken mainitsit?
2: Kyllähän siinä varmaan on, on tota, ä, silloin vähän huono kaiku, että usein, usein kun jo vaikkapa Facebookissa joku kertoo, että hän on tullut valituksi taloyhtiön hallitukseen, hän yleensä itsekin kertoo sen kauhuissaan ja kaikki vastaajat toivottavat, toivottavat vähän sille ilkikurisesti, joo, onnea vaan, että, että ä, siinä monellahan on sillä tavalla ehkä vähän huonoja kokemuksia ja tästä pitäisi tietyllä tavalla, moni ehkä mieltää sen niin, että että siinä sitten joutuu vastaamaan muiden asukkaiden ikäviin kysymyksiin ja ja tietyllä tavalla varmasti tämmöisiä kokemuksia mulla itselläkin on, että useinhan siinä sitten tulee erilaisia kiistoja siinä, siinä taloympäristössä, missä joutuu kuitenkin sitten päivittäin liikkumaan. Mutta mun mielestä kannattaisi kyllä tuoda esiin sitä, miten tärkeää nimenomaan nyt tänä aikana, jossa jossa oikeasti tapahtuu paljon siellä erityisesti kustannuspuolella, niin kuinka tärkeää olisi jokaisen seurata sitä oman taloyhtiönsä toimintaa. Näin näin voi sanoa, että jos oikeasti on huolissaan ja, ja on kiinnostunut siitä omasta omistuksesta, joka kuten sanottu on usein se tärkein om, omaisuuserä, mitä ihmisellä on, niin pitäisi olla kiinnostunut siitä, että mitä ta taloyhtiöllä menee. Ja parhaan käsityksenhän siitä saa silloin, kun on itse hallituksessa. Että tätä kauttahan sitä pitäisi niinku tuoda. Ehkä se olisi joku pieni mainoskampanjan paikkakin.
0: Kiitos Pia Pakarinen haastattelusta ja hyvää syksyn jatkoa.
2: Hmm, kiitos samoin.